0: Deze aflevering is onderdeel van een podcastserie van het ANO Fonds Rijk. Kijk voor meer informatie over betekenisvol werk, ontwikkelingen en werkplezier van rijksmedewerkers... nu en in de toekomst op de website www.aofondsrijk.nl Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam is Chip de Jong en in de studio zijn Margot Smits en Joseline Haverman. Margot is organisatieadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en Joseline is organisatieadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. We gaan het in deze podcast hebben over talentgericht werken in teamverband. Want de tijd dat je talent buitenspel staat in organisaties is toch wel echt voorbij. Steeds vaker zoeken we de verbinding tussen expertise en talent. Tussen ja, zeg maar gewoon je werk goed doen en je drijfveren en passie. En soms is die match heel logisch, maar lang niet altijd. Er is nog heel veel te winnen door meer in te zetten op de persoonlijke drijfveren en talenten van collega's. Maar hoe doe je dat nou? Waar begin je en hoe pak je dat aan als team in plaats van als individu? Nou, daarover ga ik in gesprek in deze nieuwe podcast aflevering met Margot en Joseline. Hartelijk welkom. wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk om met jullie hierover in gesprek te gaan. Um, ja, een heel relevant thema, talentgericht werken. Uh, er wordt veel over geschreven, ook in de managementwereld uh, valt mij op. Uh, Margot, ik wilde eigenlijk eens even bij jou beginnen. Um, dat thema van talentgericht werken in teamverband, kan je eens even voor mij afpellen wat dat precies is? Wat bedoelen we daarmee?
1: Zeker. Ja, talent, je zei net al, het is je natuurlijke aanleg. Hè? Dus uh, wat we merken is dat in teams het steeds belangrijker is om je bewust te zijn van het natuurlijke talent dat je hebt. Datgene wat je makkelijk afgaat, waar je plezier in beleeft. En om dan vervolgens ook te match te leggen met het werk dat gedaan moet worden. Um, en dat is echt talentgericht uh, werken in een notendop. Dus enerzijds weten van elkaar waar je goed in bent en dan uh, optimaal gebruik maken in de samenwerking... Ja, van je talenten, van de dingen waar je goed in bent... zodat je uiteindelijk met plezier je werk doet... en dat werk ook gewoon goed gedaan wordt.
0: Leuk. En Joseline, wat je natuurlijk goed afgaat... weten mensen dat dan al en collega's? Je zou zeggen, je hoopt van wel, maar misschien... Hoe, hoe zit dat? Moet je dat soms even weer wakker, uh, ja. wakker krijgen?
2: en uh, je hoopt van wel, maar soms in je werk... Uh, je bent heel goed in je werk... maar heb je ook nog verborgen talenten op een heel ander vlak... Um, en weten je collega's dat helemaal niet. En lopen zij vast in een bepaald beleidsonderwerp. Of in een bepaald proces. En zijn ze helemaal niet uh, zich bewust van het feit. Dat jij heel goed met um, stakeholders kan onderhandelen. Of hmm. uh, dat je heel goed bent om de buitenwereld naar binnen te halen. En die talenten, juist in teamverband. Zijn zo ontzettend belangrijk. Dat je weet van elkaar waar elkaar als kracht ligt. Zodat je elkaar ook kan aanvullen. Anders blijf je maar. Ja, eigenlijk in je routine, in dat wat je al goed kan, nog beter doen... in plaats van uh, andere zaken die, die collega's misschien niet 1, 2, 3 achter jou zoeken... die wel in te kunnen zetten voor het team...
0: Leuk het is ook een soort ontdekking dus van jezelf. Van, hè, wat, wat doe ik al in mijn werk wat ik de moeite waard vind? Wat zijn eigenlijk andere thema's die ik mogelijk ook goed kan? En Marco, hoe kom je daar dan achter? Want dit, dit, dit klinkt op zich uh, heel prachtig en ook bijna logisch hè, dat dit onderdeel is van zeg maar, HR en van, uh, van teamsamenstellingen. Maar Blijkbaar is het ook iets wat aandacht vraagt. Hoe, 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 hoe pakken jullie dat dan aan? Uh, nou, er zijn natuurlijk heel verschillende manieren om erachter te komen. Bijvoorbeeld
1: zoiets als uh, insights discovery. Je wordt veel gebruikt binnen het rijk. Dus dan ga je met die kleuren aan de slag en kijk je naar natuurlijke voorkeuren. Um, maar wat we ook steeds vaker doen, is dat we het eigenlijk gewoon in verband doen. Dus dat we met mensen zelf aan de slag gaan en ze in hun eigen woorden laten omschrijven... wat nou hetgene is waar ze heel veel plezier aan beleven. Um, omdat het wel echt belangrijk is denk ik om onderscheid te maken tussen iets waar je goed in bent... En iets waar je goed in bent en wat je ook nog echt heel leuk vindt om te doen. We zijn eigenlijk op zoek naar dat tweede. Hè? Dus niet alleen maar iets waar je misschien al veel ervaring in hebt. Of wat nou eenmaal uh, je makkelijk afgaat. Maar ook echt iets wat je graag uh, verder zou willen ontwikkelen zelf. Um, en waar je in de toekomst uh, nog meer toegevoegde waarde uh, door zou kunnen leveren aan uh, de dingen waar je als team voor werkt.
0: Uh, Joseline, als je dat dan gaat doen, is dat, uh, komen er dan nieuwe ideeën op bij mensen? Of uh, wat gebeurt er dan?
1: Uh, je ziet soms
2: verwondering. Uh, van, oh, maar ik wist helemaal niet dat jij dit heel goed kon. Um, en we vragen dan ook vaak naar persoonlijke voorbeelden. Dus niet in je werk, maar ook juist in je, um, in je, in je 24-7 leven. Van, ja, wat doe je eigenlijk? Ben je misschien heel goed in, um, of vind je het heel leuk om een diner neer te zetten voor twintig man? Nou, dat vereist best wel wat voorbereiding, uh, mise en place werk, uh, nadenken... En, als je een baan hebt waarin, waarin je dat helemaal niet doet... maar mensen horen wel dat je dat heel goed kan... dan kunnen zij daar talenten in ontdekken. Hey, ik hoor dus organisatietalent, ik hoor voorbereidingstalent. Um, uh, dat zijn talenten die wij ook kunnen gebruiken in ons huidige werk. Ja, dus juist ja, ook die persoonlijke voorbeelden... Nou, dat maakt één voor de teamverband onderling. Uh, is dat heel leuk, want je ziet nog meer van je collega's. Uh, maar je komt daardoor ook achter... Uh, nou ja, dingen die jij vanzelfsprekend als persoon heel logisch vindt. Ja, dat is toch heel leuk. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Maar andere mensen doe kunnen... Doe ik gewoon. Dat, ja, ja, doe ik gewoon. Uh, en
1: andere mensen zien dat echt als talent. Vooral dat tweede ja. was mooi, hè. Joseline, een aantal trajecten hebben we echt gezien dat mensen zich niet bewust waren uh, van het talent dat ze hadden. Juist omdat het voor, uh, voor die mensen zelf nee. zo natuurlijk is en zo gemakkelijk afgaat. Uh, dus dan helpt het ook echt om het in groepsverband te doen
0: zodat je kan, uh, kan delen. Ja, ook. precies dat je het samen doet, dat je het ook van elkaar ja. hoort. En, en jullie noemen nou even ja, jullie initiatief. Kunnen daar iets over zeggen? Wat, wat, wat zijn jullie gestart? Op een gegeven moment. hebben hebben met het ANO van een soort plannetje gemaakt.
2: Nou, we zijn het initiatief gestart van Talentgericht Werken. Uh, omdat we zagen dat heel veel werk binnen de overheid wordt gedaan. Of binnen de overheid. We doen heel veel werk op routine. Um, en dat mensen worden ingezet op de dingen die ze goed kunnen. Um, maar wat we zeiden, dan raak je met team, als, een, als team ook in een bepaalde groef. Dus wat we wilden is, hoe kom je uit die groef? Hoe zorg je ervoor dat die naald van de LP eigenlijk niet blijft hangen in een kras... Um, maar dat die weer doorgaat naar iets nieuws? Um, en dat idee wilden we zelf verder brengen... Um, maar wel op een manier dat we dachten, we moeten zelf ook ervaren hoe dat is... En dus waar wij een uh, subsidie voor aan hebben gevraagd bij het ANO-fonds... ...is om zelf een teamtraject talentgericht werken te doen. Dat betekende dat wij als team drie keer uh, elkaar hebben gezien... ...op een moment van, oh, nou was het drie uur steeds... ...om echt niet over werk te hebben, maar wat is ons talent. Uh, en daar werden we door een externe in begeleid. En dat was voor ons heel belangrijk, omdat je zelf wel kan... Uh, uh, ...jezelf begeleiden, maar juist de kracht van een externe die je daarin helpt... ...die je spiegelt, die je ook door een uh, bepaald proces heen begeleidt... ...maakt dat je zelf ervaart hoe dat is. Uh, hoe is het? Door, uh, om door andere mensen te worden benoemd op wat je talent is... ...waarvan je denkt, oh ja, hm, dat, dat vind ik eigenlijk gewoon heel normaal... ...maar wat leuk dat jullie dat zien als talent. Um, en daar hebben we de subsidie op gekregen... En, en de, de goede dingen en de krachtige dingen... die we uit dat traject hebben ervaren en beleefd... die nemen wij nu zelf mee in onze werk... wanneer wij werken met groepen.
0: Maar vinden mensen dat niet heel ongemakkelijk, Om dan, wat je, Want niet zei net, ja, je hebt het dus eigenlijk niet over je werk... Natuurlijk uiteindelijk wel, hè. Het, is, het is ook een professionele beweging, maar het begint even met die blik van buiten. Hoe is dat voor collega's?
1: Ja. Nou, wat misschien wel leuk is om te vertellen is dat we dit gedaan hebben met een bureau dat heet Speechless. Uh, en de adviseur die wij hadden uh, is een dame die uh, jarenlang speechschrijver uh, is geweest bij Economische Zaken en ook hoofd van het speechbureau daar. Uh, dus zij is heel erg van het gesproken woord. En zoals zij talent benadert, is eigenlijk dat is hetgene dat jij te geven hebt aan je team, aan de werkomgeving. En om je te helpen om jouw gift, zo noemt zij dat dan, uh, nou, beter uh, te kunnen delen met anderen, is het belangrijk dat je de juiste woorden daarvoor kiest. Dus zij was heel erg sterk in met elkaar op zoek gaan naar eigenlijk nieuwe taal. Woorden die passen bij datgene wat jou echt goed omschrijft, um, zodat je je niet alleen bewust bent van talent dat je hebt, maar je dat ook op een uh, ja, aansprekende manier kan uiten. Um, ja, en als je dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld kijkt, Joceline, kijk, ze zit natuurlijk in een podcast, jullie kunnen haar niet zien, maar ze heeft een prachtige bos krullen. Hè? Ze komt uh, meteen creatief over en dat is ze ook echt. Dus wat uh, zij ons ook geleerd heeft is, zoek ook naar een bepaalde congruentie tussen datgene dat je wil uitstralen, het talent waar je op gezien wil worden. Zodat het voor mensen ook heel helder is in de woorden die je gebruikt, non-verbalen wat je uitstraalt. Dat dit is nou, wie jij bent, uh, jouw unieke waarde die je kan leveren aan de organisatie zodat je dus ook daarop gevonden kan worden. Dus het had echt wel een match ook met, met presenteren.
0: Heel interessant. Ik, ik kan me ook voorstellen... ik heb een tijd lang onderzoek gedaan... ook naar leerwerkomgevingen. Wat eigenlijk de, wat een, een werkplek aantrekkelijk maakt... om te professionaliseren. En daar komt dit punt natuurlijk ook wel naar voren. Is dat je het gevoel hebt als professional... dat dat wat je meebrengt... Ook... Um, er mag zijn, ook uh, verbinding krijgen met de werkzaamheden... en dat je ook dingen mag toevoegen, dat er een bepaalde vorm van autonomie is. Uh, Joseline, dus dat, dat idee van um, ja, wie je eigenlijk zelf bent, waar je warm voor loopt... dat heeft eigenlijk een hele ook bedrijf, bedrijfsmatig aspect, hè? daar zit gewoon waarde aan.
2: Zeker, zeker. Ja. Um, wat wij zeggen als team, wij geloven eigenlijk heel erg in, in twee dingen. Dat is reflectie en dat is ruimte. En die ruimte gaat over dat je binnen een bepaalde klus of binnen een bepaalde opdracht of binnen een bepaalde taak... zelf je eigen uh, persoonlijke vaardigheden en je persoonlijkheid mee mag nemen. Als iemand zegt tegen jou... Um, maak dit en doe dat op deze manier... en zorg ervoor dat zus me zo... en het, ik zie jou knikken... Weet je, dat is, dan, dan gaat de hele energie eruit. Dan denk je, ja, als je het zelf zo goed weet wat je moet doen... ja, oké, okay, ik voer het wel uit... maar hmm, echt veel plezier heb ik er niet in. Terwijl als het neergezet wordt als ik heb over een week dit en dat nodig. En zorg ervoor dat het in ieder geval voldoet aan deze eisen, maar ga erop los. Ik zoek echt naar uh, jouw unieke, of, of naar de meest toegevoegde waarde van het product. Dan kun jij, dan word je ook uitgenodigd als persoon om daar zoveel mogelijk professionaliteit en eigenheid in te leggen. En dan uh, ga je ook echt als professional op zoek naar de ruimte van ja, hoe kan ik, kan ik dit het beste neerzetten? Met ontzettend veel energie en enthousiasme.
0: En is die ruimte dan ook voldoende, Margot? Want jullie werken natuurlijk in een ja, hele complexe, grote, grote organisatie waar ook uh, nou, procedures zijn, werkafspraken, een bepaalde vorm van betrouwbaarheid. Hoe, hoe, hoe komen die twee werelden bij elkaar?
1: Ja, politieke druk mag je ook nog wel een rijtje toevoegen. Er zitten natuurlijk ook uh, gewoon uh, veel, veel uh, vragen vanuit uh, de Tweede Kamer, politiek. Um, die ruimte die kan altijd meer. Dus als eerlijke antwoord is dat die ruimte er niet altijd is en dat het best lastig is om in het hectiek van alle dag ruimte te vinden voor, uh, voor dit soort onderwerpen. Um, dus dat is dan de uitdaging aan ons om ze ervan te overtuigen dat het uh, op de korte termijn inderdaad eventjes wat aandacht vraagt, wat tijd vraagt, maar dat je daar op, op middellange termijn echt de vruchten van zal plukken. Uh, dat is continu zoeken naar een vorm die dus enerzijds recht doet aan het scheppen van die ruimte en aan de andere kant... Uh, ja, er ook voor zorgt dat mensen niet uh, helemaal uh, tegen het plafond zitten omdat de werkdruk zo hoog wordt. Uh, uh, een vorm die we daar nu veel in gebruiken is intervisie. Dat is natuurlijk een hele bekende vorm, maar wel een praktische manier om in een klein groepje met een hele concrete werkvraag aan de slag te gaan. En daar kan je ook mooi je talent in meenemen. Van wat heb je gedaan, hè, wat levert het je op en wat zou je graag uh, anders willen doen of meer willen doen in de toekomst.
0: Yes, het is ook een beetje spanning tussen de lange termijn beweging en de korte termijn beweging. Dus kleine gesprekken met elkaar voeren, werkvormen ontwikkelen die toepasbaar zijn, die ruimte geven voor dat gesprek en tegelijkertijd niet het lange termijn resultaat uit het oog uh, verliezen. Um, Joseline, was het uh, toen jullie eenmaal zijn begonnen, jullie hebben die ontmoetingen gehad. Um, wat, wat vertelde collega's die hadden meegedaan daaraan? Wat, wat, voor, wat voor punten hoorde je dan?
2: Um, enthousiasme. En uh, voor een deel ook ongemak, ja, het, is, het is toch ook ongemakkelijk als iemand oh ja? anders pinpoint uh, wat jouw talent is en dat, in, en dat in zijn of haar bewoordingen doet. Uh, maar één collega bijvoorbeeld die geeft terug, en Margot die, die stipt het al aan, wat zij eruit mee heeft genomen, is uh, dat, het, dat de congruentie in wat je doet en hoe je het doet, en, um, dat dat zo ontzettend belangrijk is. En dat als je op een bepaalde manier gezien wilt, wilt worden... of een bepaald talent in het, in het licht wil zetten... zo werd dat genoemd... Mm -hmm. dat je ook al volgens die manier kan werken. Um, en ze noemen dat ook nu wel eens van A naar B via B. Dat hoor je heel veel voorbij komen in de managementboeken. Um, maar dat dat ja. ook echt op die manier zo werkt. Um, en dat het gaat over kleine stapjes zetten. Uh, dus niet meteen groots en naar nou die stip op de horizon werken... Maar dat dat talentgericht werken ook zit in het dagdagelijkse. Uh, door hmm. elke dag een klein stapje te zetten. Dus het is iets waar je continu mee bezig kan zijn. Uh, je moet er wel steeds ook opmerkzaam op zijn. Voordat je het weet. Uh, het is heel makkelijk door de hectiek van alle dag. Om weer in die groef te ja, belanden. Het vraagt aandacht. Het vraagt aandacht. Ja. En dat is ook waarom we zeggen. Die intervisie of die, er, die geprikte momenten. Dat je met elkaar de tijd en de ruimte neemt. Om het hierover te hebben. En om er even te reflecteren over hoe het gaat, dat is zo waardevol. En dat is ook wat, er, ja. uh, wat collega's teruggaven. De uitkomst was waardevol, maar sowieso ook het moment... dat we de tijd namen om het erover te hebben... Uh, en hier aandacht aan te besteden, was waardevol.
0: Ja, eigenlijk creëer je een beetje uh, ruimte en tijd... Ja. om met elkaar een soort verdiept professioneel gesprek uh, te voeren. Ja. En, en, en het ANO-fonds heeft dat in zekere zin dus gefaciliteerd. Die zeggen, uh, dus die zeggen, nou, dan, dan uh, betalen we een beetje... Hè, de, dat, dat budget geeft de ruimte om die drie bijeenkomsten te voeren. En, um, maar, en, en nu dan, want dan is dat, dan is dat voorbij. U uh, hebben de intervisie, noem u al even. Het is ook een beetje de toon net de top. Hè? Wat Joseline ook zegt, het vraagt, blijft aandacht vragen. Uh, Margot, hoe, hoe, zijn jullie op deze, hoe, hoe ben je door aan het bouwen? Ja. Nou, we proberen dat in de trajecten die we doen natuurlijk te
1: integreren. Uh, dus uh, dan Bijvoorbeeld bij de directie bestuursondersteuning heeft een collega van ons onlangs een traject uh, gehad. Daar heeft ze echt met de bestuursadviseurs uh, gekeken naar wat is hier de missie visie van jullie afdeling. Wat willen jullie bereiken met elkaar en hoe kan iedereen mm -hmm. vanuit zijn of haar toegevoegde waarde daar optimaal aan bijdragen. Uh, en dan hebben we dus talent opnieuw weer gedefinieerd. Iets wat je makkelijk afgaat, maar ook wat je heel erg leuk vindt om te doen.
0: Ja, het is uh, altijd natuurlijk een beetje een spanning tussen het idee van... ja, we zijn nou eenmaal een organisatie, we hebben doelen... en bepaalde dingen moeten gewoon gebeuren... en de motivatie en energie van mensen zelf. Dit voorbeeld laat wel zien dat als je dus dat gesprek voert... dat er dus eigenlijk hele betekenisvolle initiatief en energie boven komt drijven... waar je echt wat mee kan. Hoe ver zou je dat kunnen doortrekken? Je zou ook het dus helemaal kunnen omdraaien... en kunnen zeggen... nou, wij starten dus met onze missie visie van ons team... wat jullie ja. eigenlijk eens hebben gedaan... door dat gesprek te voeren, Joseline En dan ga je eigenlijk langzamerhand... doorkalibreren naar dat grotere belang. Zou, kan, kan je dat doortrekken, denk je? Ja.
2: Uh, ik geloof dat je dat zeker door kan trekken. Ik geloof ook dat in... in in bestaande organisaties dat dat wel ingewikkeld is, ook om te doen. Want er zijn dossiers die lopen en er zijn, uh, je kan niet zomaar alles omgooien. Uh, want er zijn collega's die al tien jaar bepaalde dossiers uh, met zich hebben... en daarmee ook een bepaalde kennis hebben opgebouwd. Uh, maar het zou wel heel goed zijn om uh, bijvoorbeeld op het moment... dat er een aantal vacatures zijn, om met elkaar te kijken... niet zozeer oh, er is één vacature en deze dossiers zijn over... Uh, we zoeken iemand nieuws... Maar met elkaar te kijken, is dit dan een moment om alles op tafel te leggen? Wat is onze missievisie? Wat zijn onze talenten? Hoe verdelen we de dossiers weer? Of hoe verdelen we de werkzaamheden of de taken? En kunnen we dan kijken wat we echt nodig hebben, wat uh, aan kennis en kunde en een talent zou toevoegen voor ons team? Dus niet uitgaan van de bestaande situatie, er is een gat en dat moeten we vullen. Maar ook op zo'n moment even de tijd te nemen, wat hebben we nu in huis en hoe gaan we dat weer opnieuw herverdelen?
0: doet me een beetje denken, Margot, aan het idee... dat je daarmee ook een vorm van diversiteit toestaat. Ja. Dus je kan zeggen, nou, Margot vindt het heel erg leuk... om uh, die sessies uh, voor te bereiden. Joseline kan dat stuk goed uitwerken. Uh, ik doe de analyse. Maar dan uh, hoef jij dus ook niet die analyse te kunnen. Uh, ja. Dat is prima als je de verantwoordelijkheid... maar verankert dat ik dat doe. Dus het is, gaat ook wel over met elkaar vertrouwen ja. hebben dat de een wat doet en dat je niet alles een beetje gemiddeld hoeft te doen. Ja, het
1: is mooi dat je dat zegt. Het gaat heel goed over inclusie, dus uh, vind ik. Dat iedereen er mag zijn en dat het juist heel goed is dat iedereen van elkaar verschilt. Dus eigenlijk zoek je nu ook wel naar wat maakt jou anders dan anderen. En juist dat gaan we uitbreiden en uh, sterker maken. En uh, ik moet ook wel vaak denken aan een oud-collega van mij. Die was uh, internationaal volleybalspeelster. Is 2007 wereldkampioen geweest. En zij vertelde dat met trainingen. Uh, zij was relatief klein, maar ze kon eigenlijk al best wel hoog springen. Dus was altijd gezegd van dat is uh, goed, hè? gelukkig kan je wat hoger springen... want daardoor ben je nog net uh, zo hoog als de anderen. Op een gegeven moment kreeg ze een nieuwe coach en die zei... we gaan dat springen oefenen van jou, want je hebt daar echt een talent voor. Je doet dat eigenlijk al relatief hoog. En op een gegeven moment heeft ze dat zo ver getraind... dat zij echt het allerhoogste kon springen van het hele toernooi... terwijl ze dus aan de kleine kant was. Uh, dus hij zei juist, zet nou in op die talenten en ontwikkel ze verder. Dus neem er ook niet genoegen mee van, hé, hey, dit kan ik al goed. Nou, lekker, daar hoef ik dan geen energie meer uh, in te steken. Uh, maar daarbij komt wel, en dat sluit aan op jouw vraag, zorg wel dat alles een zes is. Dus je kan niet zeggen ik ben een volleybalspeelster en ik kan gewoon helemaal niet blokken. Dat, dat is niet mogelijk. Dus je moet wel alles natuurlijk op een bepaald uh, nou ja, basisniveau uh, kunnen om mee te kunnen draaien. En om soms ook gewoon corvée te doen. Hè. Ja, het moet ook realistisch blijven. Soms moet, <laughs> moeten er gewoon taken gedaan worden.
0: Nou, het, het punt wat je hier natuurlijk aandraagt is ook dat je wel dat talent niet iets vrijblijvends is. Dat je kan zeggen, nou, ik ben nou eenmaal goed in presentaties maken, dus ik, ik scoor sne snel een 7. Ja. Maar dat je zegt, nee, je moet dus echt blijven verbeteren ja. dan. Hè? dan kan je, dat is ook een, een grote verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Josli, het is niet zo van, uh, nou, uh, zoek het maar uit. Nee,
2: nee. Uh, het, nee. Het, 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 uh, voor jezelf, maar ook voor het team en voor de organisatie is dit iets waar je aandacht aan moet blijven geven. Uh, ja. Want ook de omgeving ja. en de context verandert steeds. Dus misschien. Uh, er zijn ook nieuwe dingen te leren hè? Op, op, op het vlak ja. wat je al uh, wat je leuk vindt om te doen. Of wat je goed kan om te doen. Uh, dus daar ook met elkaar uh, dat, nou, voor jezelf blijven prikkelen uh, mm. is belangrijk. Um, en voor de organisatie, het is, het is als team ook wat Mago zei. Um, het is niet vrijblijvend. Ik kan heel goed uh, presentaties maken. Dus uh, dit wil ik voortaan altijd doen. Uh, het, het vraagt ook wel gewoon een aantal andere dingen die je met het team moet doen moet bewerkstelligen.
0: Ja. ja, leuk. En wat hebben jullie nou over jezelf geleerd in dit traject? Want het is in zekere zin ook een soort ontdekkingsreis voor jullie geweest. Margot, als je erop op terugblikt, wat zijn nou dingen die je hebt die je meeneemt? Ja.
1: Uh, nou, ik zei net al, de speechschrijfster was dus heel goed met taal. Die gebruikt soms ook bijzondere woorden. Dus op een gegeven moment zei ze, als ik jou in één woord zou moeten omschrijven... dan zou ik jou een pyromaan noemen... Wat natuurlijk een bijzonder woord is om te gebruiken in een, een werkcontext. Um, en zij legde dat als volgt uit. Zij zei, ja, wat ik jou zie doen is dat je bij andere vuurtjes aansteekt. Dus je bent heel goed in staat om bij anderen te zien wat ze energie geeft. En dat vervolgens te voeden en groter uh, te maken. Zodat nou, zij op hun talent verder gaan, uh, gaan bloeien. Uh, en dat, nou ja, dat, die pyromane trekjes van mij, daar was ik me niet zo van bewust. Dus dat was in, de, in mijn geval een vrij nieuw uh, ja, talent. Omdat het me misschien gemakkelijk afgaat. Uh, maar volgens ben ik erop gaan letten. En toen heb ik inderdaad wel gemerkt dat... Uh, nou, bijvoorbeeld, een klein voorbeeld. Ik uh, ging op een gegeven moment op zwangerschapsverlof. Toen kreeg ik een afscheidscadeautje van een collega. En die had een... Uh, een kinderboek gemaakt eigenlijk uh, heel mooi verhaaltje filosofisch uh, dus dat nou, was gewoon fantastisch wij zeiden meteen en, en ik ook voor dat moet je uitbrengen dat is heel erg mooi nou dat is ze ook gaan doen dus nou, uiteindelijk is dat uh, nou, over, een, uh, over een half jaar ongeveer ligt het gewoon in, uh, in de winkels het is dus uiteraard helemaal haar talent wat leuk. Uh, alleen wat ik daar aan heb kunnen bijdragen is dat ik als soort cheerleader of uh, nou ja, pyromaan zoals het <laughs> May dat noemde aan de zijkant stond en haar heb geholpen om dat talent verder tot vaststand uh, te laten komen
0: Prachtig. Ook, ook wel, wel vertrouwen geven in zekere zin. Hè? Want het zijn natuurlijk wel spannende dingen. Dus het is een vorm van uh, aanmoedigen. Ja. Maar wel met een vorm van vertrouwen. Dat je denkt, oké, okay, dat durf ik wel. Dat is natuurlijk heel belangrijk bij vernieuwing en bij ontwikkeling. Dat mensen ook het gevoel hebben van... hé, hey, dat initiatief, dat experiment ga ik eens even ja. aan. En dat, had je dus, dat zit dus ook in de taal. Dat is wel, wel ja. aardig. Dus dat, dat traject gaat ook over nieuwe taal... waar je het in het begin over hadden. Dus je bent echt een organisatie-pyromaan. Nou, dat is al ja. bijna de titel van een managementboek. Ja. Ja. Um, en Joseline, wat, wat heb jij uh, over jezelf ontdekt?
2: Uh. Um, uh, wat ik over mezelf heb ontdekt is... ik heb een enorme passie voor schoenen... Uh, om, ze, om ze te kopen en te dragen... maar ik maak ze zelf ook. Um, yeah. En uh, wat ik heb ontdekt... is dat ik die voorbeelden gewoon kan gebruiken... In mijn, uh, om uit te leggen wat organisatieontwikkeling is. Dus ik gebruik mijn talent in schoenen maken... ook in mijn werk. Door gewoon een metafoor te maken... organisatieontwikkeling is hetzelfde als het ontwerpen van de schoen. Je begint bij het eindresultaat... en daarna moet je terugredeneren naar hoe kom ik daar uh, en die ja. verbinding leggen ik merk dat uh, mensen het heel leuk vinden om ook gewoon persoonlijk iets over je te horen uh, dat je vertelt van nou, ik maak in mijn dagelijkse of in vrije tijd maak ik schoenen uh, maar door het ook heel simpel te maken dus die kracht van taal om dat voorbeeld ja. uh, dat ze begrijpen zoiets nou ja, abstracts als organisatieontwikkeling leg dan maar eens uit wat dat is en hoe je dat doet en door gewoon het heel concreet te maken en in, in tastbare zin gewoon een letterlijke schoen te pakken van ja, dit is organisatieontwikkeling alleen op een ander vlak.
0: Super interessant. Ja. Het is het, 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 ontzettend fascinerend. Want het, ik, ik vind inderdaad dat het idee van dat beeld is heel sterk. Maar wat me ook bijblijft uit dit gesprek is dat je talent daarmee niet aan de kapstok hangt als je binnenkomt. Maar eigenlijk gewoon bij je mag houden. En dat je dat dus echt kunt gebruiken in het gesprek met elkaar. En daar hebben we dus in, het, in, in dit traject met het met ano ons een ontzettend mooie beweging voor ingezet. Um, uh, hoe ga je nou verder? Wat, dus je zei al iets, intervisie. Uh, maar wat zou je nou het liefst willen? Uh, nu jullie hebben ja, geproefd ook aan deze bewegingen zeker in zekere zin.
1: Uh, nou ja, ik zou dit graag nog bij meerdere directies doen. Dus we hebben het nu bij een aantal directies kunnen doen. Dus dat allereerst. Omdat we gewoon merken dat daar waar ze het uh, doen, er gewoon hele positieve reacties zijn. Uh, ik neem bijvoorbeeld de financiële economische zaken. Dat is ook een directie. Uh, daarbij waren ze op zoek naar wat zijn nou echt de drijfveren van mensen als ze hier komen werken. Als ze werken bij ons. En wat zijn de potentiële redenen om weg te gaan. Daaruit bleek dat die maatschappelijke betrokkenheid bij de doelgroepen van SZW een hele grote drijfveer is. Dus ze willen echt graag iets betekenen voor de sociale zekerheid in Nederland. En in hun werk nu eigenlijk, omdat zij werken met enorme budgetten en begrotingen en geldstromen van AOW en, en pensioenen... Uh, ...kwam dat minder naar voren. Uh, dus uiteindelijk zijn we een traject gestart waardoor we eerst, eerst wisten... ...waar krijgen ze energie van? Om dan volgens de match te maken tussen talenten... ...waar gewoon mensen die het heel leuk vonden om anderen mee te nemen in... Uh, nou, wat leeft er nou bij burgers? Uh, dus hebben we dat kunnen koppelen aan elkaar. En dan zie je dus dat er echt prachtige initiatieven ontstaan... ...die ook echt ja, duidelijk zichtbaar uh, bijdragen aan dat wat we als ministerie willen. Meer praktijkgericht werken, meer naar buiten... Uh, ...zodat we uiteindelijk beleid kunnen maken dat voor iedereen werkt. Dus ik denk als we dat vaker kunnen doen, de koppeling tussen talent en uh, ja, datgene waar we naar...
0: Uh... Meer die gesprekken, maar ook bij nieuwe mensen, hè, dat, dus het aanboord, het, het, het onboarding, noemen ze het af en toe wel eens, of het inductie, zo'n vreselijke term vind ik dat, <laughs> maar goed, uh, gaat wel ook hierover uh, en, 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 en tijd met elkaar besteden om ook die strategische uh, verbindingen te maken. Joseline, sluit je daarbij aan?
2: zeker, dus, dus juist om in de politieke hectiek en, en, en van alle dag, er gaat geen dag voorbij of er komt dan weer een kamervraag of er moet iets gebeuren. Maar juist in die hectiek uh, ruimte te maken voor die reflectie en ontwikkeling. En, en dat zit hem in hele kleine, makkelijke dingen. Want soms denken mensen: ja, Jeetje, hoe doen we dat nu? En dan zeggen we: Ja, maar je hebt het al. Je hebt al elke week een vergadering op dinsdag van 10 tot 11 staan. Offer die nou, of niet offer, maar lever die één keer in de zes weken eens in voor een reflectiegesprek over... hoe doen we de werkzaamheden nu? En wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? En wat, welk talent is onbenut gebleven? Of welk potentieel hebben we gezien? Uh, en daarbij gebruik te maken... ook van wat collega's zien en horen. En dat, dat, dat het besef is nodig... Van dat dit belangrijk is. Maar ook het, de... Ja, zou je het doorzettingskracht moeten noemen? Ja, eigenlijk wel. Je moet het volhouden. Want het is heel verleidelijk om in de hectiek van vandaag toch over te gaan op... ja, maar er is nu een crisis, dus we gaan nu het overleg voor iets anders gebruiken. En dan moet je echt uh, met elkaar elkaar vasthouden... nee, weet je, dit overleg hebben we afgesproken. Dit staat in het kader van reflectie of dit staat in het kader van talent... en dat gaan we ook op die manier benutten.
0: Ja, wat ik ook echt meeneem uit, uit, uit jullie verkenning... is dat je dus ook, uh, je, je kunt dus vast blijven houden ook in spannende situaties aan dat perspectief ja. van talent en teamverbinding. Dus je hoeft niet meteen grote dingen op te tuigen. Maar je kan ook in vijf minuten even uitwisselen van... oké, okay, dit is het vraagstuk. Hoe zitten we in de wedstrijd? Wat ja. vind je belangrijk? maar Margot, je wilde er nog wat aanvullen. Nou,
1: ja, ik moet denken aan... Je hoort nu wel vaker over micro habits. Ik weet niet uh, of dat ook in de managementboeken voorbij is gekomen. Hè. Dus juist hele kleine dingen aanpassen in je gewoonte. Uh, en Jocelyn zei net je ja. hele overleg opofferen. Dat is het mooiste natuurlijk. Maar soms kan het zelfs nog kleiner. Dus dat je in ieder geval aan het begin van dit overleg even zegt... jongens. Uh, we zitten in deze situatie, we hebben voor dit overleg eigenlijk dit talent nodig. Dus uh, kan jij, uh, Chip, dat talent even extra inzetten, dit overleg? Want dat gaat ons echt helpen om de juiste dingen met elkaar te gaan doen. En dat je aan het einde dan ook wel even een paar minuten neemt... om te reflecteren van hoe is dat gegaan. Hè? Dus het zit hem echt in een hele kleine tweaks misschien.
0: Super interessant. Ja. Micro habits, micro dus heel klein... Micro veranderen en dan kan je hele grote dingen bereiken. Ik, ik zie bijna al een nieuw initiatief voor het ANO-fonds uh, uh, ja. zo oppoppen als thema. Het is in ieder geval ontzettend leuk, uh, Joseline en Margot, om met jullie hierover in gesprek te gaan. Uh, ik denk dat het ook veel hopelijk veel energie oplevert voor collega's die luisteren... om uh, nou ja, het ANO-fonds even te benaderen en te kijken van... hé, hey, wat kan ik nou doen als het gaat over vernieuwing? Uh, dank jullie wel. Uh, dus even tot slot nog. Heb je als Rijksmedewerker of Rijksorganisatie ook dus de ambitie om te vernieuwen? Ga dan even naar aofondsrijk.nl. Het is natuurlijk ANO, maar op de website is het aofondsrijk.nl. En zoek dan even naar subsidieaanvragen. Ik zou zeggen voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.